0: Подскар.ру представляет. Свободное радио Компьюлента. Не будь волшебником, будь магией. Леонард Коэн. Здравствуйте! В эфире магический выпуск свободного радиокомпьюлента и вы слышите волшебника Лёшу Халецкого. Я так рад, что началась новая рабочая неделя. Я снова могу рассказывать вам новости. Поехали! Наука и техника. На Тритоне может быть жидкий океан. Над Тритоном занимается Заря. День будет таким же холодным, как и все предыдущие. Даже вулканы выбрасывают здесь жидкие газы вместо магмы. Но под поверхностью, температура которой держится на отметке минус 235 градусов по Цельсию, все-таки есть нечто более гостеприимное – жидкий океан. Только на первый взгляд этот спутник Нептуна кажется еще одной ледяной луной. В действительности он намного интереснее. Начнем с того, что Тритон — единственный большой спутник в Солнечной системе, который вращается вокруг своей планеты в направлении обратном ее вращению. Спутник не может образоваться на такой ретроградной орбите. И это означает, что Тритон родился в другом месте и только потом был захвачен газовым гигантом. Он очень похож на Плутон и, вероятно, сформировался где-то там, на внутреннем краю пояса Койпера. «Вояджер-2» пролетел мимо Тритон, в 1989 году Полученные им снимки Демонстрируют признаки Криовулканизма Извержения подповерхностных жидкостей Которые быстро замерзают При контакте с внешним миром Таким образом Тритон присоединился К короткому списку геологически Активных миров Солнечной системы Поверхностный лед Тоже уникален В основном он состоит из азота Рельеф напоминает кожуру Канталупа А полярная шапка из замороженного метана. И вот, наконец, новая модель подтвердила, что Тритон не напрасно назван в честь древнегреческого морского божества. Под ледяной шкурой может скрываться жидкий океан. Итак, мы знаем, что Тритон был захвачен Нептуном. Поначалу он должен был находиться на сильно вытянутой орбите, и только потом перешел на круговую под действием приливных сил планеты. В результате этого процесса неизбежно выделение энергии, нагревающей спутник, повышение температуры, скорее всего, затронула не только внешние слои, но и 1900-километровое ядро. О существовании океана на Тритоне говорили и другие модели, но они были довольно просты. Сосвата Хирмаюмдер из Университета Мэриленда и его ученик Джоди Гэмен разработали более подробную модель, которая учитывает воздействие на температуру Луны радиоактивного распада особых минералов и орбитального взаимодействия. Хотя, типа тепло радиоактивного распада на несколько порядков больше, чем тепло приливного воздействия, ядро не смогло спасти внешний слой тритона от замерзания. Тем не менее, исследователи обнаружили, что даже небольшое количество тепла в результате орбитального перетягивания имело огромное значение, поскольку оно воздействует на основание ледового покрытия под поверхностного океана. Иными словами, на остывающий океан было наброшено теплое одеяло. Пока орбита остается не идеально круговой, но варьируется В пределах хотя бы нескольких километров Океан должен сохраняться Этот океан содержит Большую дозу аммиака Удерживающую воду от замерзания Даже если температура опускается Ниже минус 90 градусов по Цельсию Таким образом Хотя это самый внешний океан Солнечной системы Там не так холодно, как в углеводородных Озерах Титана С их минус 180 градусами По Цельсию Space X. Что дальше? После стыковки космического корабля Dragon с Международной космической станцией перед триумфатором компании SpaceX открываются очевидно радужные перспективы. Эллен Маск, глава SpaceX, немедленно поделился своим видением будущего спрессой. Кроме разработки новой тяжелой ракеты, SpaceX нацеливается на создание увеличенной версии Dragon, которую можно будет использовать для полета на Марс. Руководитель SpaceX в очередной раз заявил, что модель поддерживаемых государством космических полетов порочна и является главной причиной длительного отсутствия инноваций в космическом секторе. По его словам, сейчас, после успешного испытания теплового счета, главной конструктивной особенности, позволяющей сделать Dragon по-настоящему многоразовым, его компания намерена сосредоточить усилия на внедрении в свои космические аппараты нескольких не менее смелых решений. Господин Маск утверждает, что шатлы не были истинно многоразовыми уже потому, что их основной топливный бак сбрасывается при каждом старте. Кроме того, многоразовые компоненты были ненадежными или дорогостоящими, а потому шаттлы закончили свою карьеру, выводя грузы на орбиту в четверо дороже, чем обычные ракеты. Но означает ли провал такой концепции провал многоразовости в космосе? Нет, полагает Эллен Маск. Топливо, окислитель и газ наддува, требующий для одного полета Falcon 9 по его словам стоит всего 200 тысяч долларов, а миссия в целом обходится в 60 миллионов долларов. 99,67% стоимости таким образом составляет цена одноразовой ракеты. Такой же была бы и ситуация с Dragon, не будь капсула многоразовой. В будущем, начиная с шестого полета Falcon, предполагается начать сбор первой и даже второй ступени ракеты-носителя, они оснащены парашютами. По мнению господина Маска, нужно будет посмотреть, насколько хороши они будут после старта, и при высокой сохранности оценить, насколько эффективным будет их повторное применение. Следующий насущный этап — создание в 2012 году и запуск в 2013 новой версии ракеты-носителя Falcon Heavy, способной доставлять на низкую околоземную орбиту до 53 тонн. Не обошел глава SpaceX и вопрос о полете на Марс. По его словам, хотя нынешние модификации Фалкона и космического корабля Dragon не годятся для этого, Falcon Heavy сможет доставить будущую несколько увеличенную версию Red Dragon к Марсу, причем приземлится корабль на тяге собственных двигателей. В условиях низкой плотности марсианской атмосферы использование парашюта будет малоэффективно, отмечает господин Маск. При этом даже с учетом дополнительного веса топлива и двигателей Red Dragon все равно может доставить на поверхность не менее тонны груза. Элон Маск пояснил, что его компания не похожа на НАСА. SpaceX почти не использует аутсорсинг в основных областях двигатели, корпус корабля и ракеты, а также авионика производится ею самостоятельно. НАСА же в разгар эры шаттлов, наоборот, отдавал основную часть работы на откуп частным производителям, которые, во-первых, не были заинтересованы в уменьшении стоимости своей части контракта, а во-вторых, даже обнаружив то или иное инновационное решение, не могли повлиять на конструкцию космического аппарата в целом. Ведь решающее слово всегда оставалось за НАСА-консерваторами. Частично почти полное отсутствие аутсортинга определяется, по мнению господина Маска, и общей ситуации в ракетостроении. Нет никакого Foxconn в ракетном бизнесе. Если сравнивать ситуацию с Apple, которая также во многом обходится в проектировании своей техники без аутсорсинга, то отдать производство на сторону яблочники, по крайней мере, смогли. Было кому. А вот в ракетостроении нет компаний, готовых взять на себя подобные задачи. Другой проблемой остается тесная связь гражданских ракетных технологий с технологиями производства межконтинентальных баллистических ракет, что делает невозможной международную кооперацию, тем более с Китаем. После пермского вымирания жизнь возрождалась мучительно долго. На то, чтобы оправиться от сильнейшего Массового вымирания всех времен Пермского, земной жизни Потребовалось около 10 Миллионов лет 250 миллионов лет назад На планете осталось примерно 10% видов растений И животных. Вопрос о том Как быстро жизнь восстановилась После этого катаклизма, остается Дискуссионным. В последнее время Ему уделяется довольно много Внимания. Джун Тян Чень Из китайского университета Университета наук о Земле и Майкл Бентон из Бристольского университета, собрав все аргументы за и против, пришли к выводу, что восстановление протекало очень медленно. По их мнению, основными причинами задержки стали масштаб самого кризиса и неблагоприятные условия, царившие на Земле по окончании первой волны вымирания. Пермское вымирание было вызвано рядом физических экологических потрясений – глобальным потеплением, кислотными дождями, подкислением океана и морской аннексии среди катализаторов называют также плесень зольную пыль и разрушение озонового слоя современные исследования показывают что тяжелые условия сохранялись на протяжении 5-6 миллионов лет после первого кризиса за которым последовали повторяющиеся кислородные и углеродные кризисы потепление и другие негативные последствия некоторые группы животных на море и суше восстановились довольно быстро и приступили к реконструкции своих экосистем, но пострадали в дальнейшем. Жизнь так и не смогла оправиться на этих ранних стадиях, поскольку не удавалось создать постоянные экосистемы. Наконец, около пяти миллионов лет после начала вымирания экологические кризисы перестали быть настолько серьезными, и возникли более сложные экосистемы. В море на сцену вышли новые группы, например, первобытные крабы и амары, а также Первые морские рептилии Именно они ледли в основу экосистем Близких к современным Причины убийства Глобальное потепление, кислотные дожди И подкисление океана Звучат сегодня пугающе знакомо Говорит господин Бентон Может быть нам стоит кое-чему поучиться У прошлого Геологи назвали наиболее Вероятную дату смерти Иисуса Джефферсон Уильямс из компании Суперсоник Geophysical США, Маркус Шваб и Ахим Брауэр из Германского исследовательского центра наук о Земле, попытались реконструировать сейсмическую активность в районе Мертвого моря на заре новой эры и пришли к выводу, что Иисуса скорее всего распяли в пятницу 3 апреля 1933 года. В 27 главе Евангелия от Матфея сообщает, что смерти Галилея сопутствовало землетрясение. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме разодралась вдвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. Исследователи изучили три керна, добытые на спа-курорте эйн -Гиди у Мертвого моря, в 13 километрах от Иерусалима. Годичные слои отложения в осадке говорят о том, что по крайней мере два сильных толчка сотрясли этот регион на рубеже эпох. Одно из них произошло в 31 году до нашей эры, второе между 26 и 36 годами нашей эры. Оставалось только подобрать наиболее подходящий год. На помощь пришли письменные источники. Все канонические Евангелия указывают на то, что распятие пришлось на прокураторство в Иудеи и Понтия Пилата. Об этом упоминает и Тацит в Анналах, но специалистов есть стойкое подозрение, что это позднейшая правка. И состоялось в пятницу, а Иисус умер за несколько часов до шаббата, то есть вечером. Синоптические Евангелия отмечают также, что смерть наступила до заката 14 дня месяца Нисана, незадолго до пасхального Седора. Евангелие от Иоанна, напротив, говорит о том, что это произошло вечером 15 Ниссана. Сопоставив все данные, исследователи пришли к к выводу, что наиболее вероятная дата 3 апреля 1933 года. При этом они отмечают, что землетрясение было достаточно сильным, чтобы деформировать осадок в районе Эйнгиди, но едва ли способным вызвать те разрушения, о которых повествует Новый Завет. Что касается темноты, окутавшей землю после смерти Иисуса, об этом пишут три из четырех канонических Евангелия, скорее всего речь идет о пыльной буре. Была ли она в действительности, тоже можно будет установить по анализу отложений в окрестностях Иерусалима. Представлен первый в мире дисплей для смартфонов формата Full HD. Компания LG Display объявила о разработке первого в мире экрана для коммуникаторов, обладающего разрешением 1920 на 1080 пикселов, формат Full HD. Представленный дисплей выполнен по технологии HS-IPS – Advanced High Performance In-Plane Switching. Диагональ равна 5 дюймам. Плотность пикселов составляет 440 точек на дюйм. Для сравнения, 3,5-дюймовая панель Retina смартфона Apple iPhone 4S, обладает разрешением 960 на 640 точек и плотностью пикселов 326 точек на дюйм. По заявлениям LG, качество изображения на новом экране настолько высоко, что человеческий глаз не в состоянии различить отдельные точки. Панель найдет применение в коммуникаторах класса High-End. Массовые поставки 5-дюймовых дисплеев формата Full HD планируется начать во второй половине года». Oppo Finder – самый тонкий в мире смартфон. 6 июня начинается прием предварительных заказов на коммуникатор Oppo Finder под управлением операционной системы Android 4.0. Смартфон, как утверждается, является сегодня самым тонким в мире. Толщина его моноблочного корпуса составляет всего 6,65 мм. Для сравнения, у аппарата Motorola Razer этот показатель равен 7,1 мм, а у Apple iPhone 4s – 9,3 мм. Сердце OPPO Finder – двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Коммуникатор наделен 1 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 16 ГБ и сенсорным дисплеем Super AMOLED Plus размером 4,3 дюйма. Упоминаются две камеры – 8-мегапиксельная тыловая, поддерживающая запись видео высокой четкости в формате 1080p, и фронтальная, разрешением 1,3 мегапикселя. Могущее снимать видео В формате 720p Приобрести новинку можно будет По ориентировочной цене в 630 долларов Oppo Finder Самый тонкий в мире Смартфон 6 июня начинается прием предварительных Заказов на коммуникатор Oppo Finder Под управлением операционной системы Android 4.0 Смартфон, как утверждается, является Сегодня самым тонким в мире Толщина его моноблочного корпуса составляет всего 6,65 мм. Для сравнения, у аппарата Motorola Razer этот показатель равен 7,1 мм, а у Apple iPhone 4s – 9,3 мм. Сердце Oppo Finder – двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Коммуникатор наделен 1 ГБ оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 16 ГБ и сенсорным дисплеем Super AMOLED Plus размером 4,3 дюйма. Упоминаются две камеры, 8-мегапиксельная тыловая, поддерживающая запись видео высокой четкости в формате 1080p и фронтальная, разрешением 1,3 мегапикселя, могущая снимать видео в формате 720p. Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене в 630 долларов. Эти забавные ученые! Однажды в собрании академиков князь Иван Куракин стал хвастаться. «Я, Рюрикович, мое генеалогическое дерево уходит своими корнями к Владимиру Красносолнышко. А ты, Михайло, сын Васильев, что можешь сказать о своих предках?» На что Ломоносов грустно ответил. «Увы, все метрические записи нашего рода пропали во время всемирного потопа». Наука и техника Массовая гибель свиристелей была вызвана пьянством птиц Ученые разобрались с массовой гибелью свиристелей, случившейся несколько лет назад в Калифорнии. Рацион свиристелей на 84% состоит из фруктов. Это и стало причиной их гибели на территории Калифорнии несколько лет назад, когда целые стаи этих птиц гибли, среди бела дня разбиваясь о заборы и окна. Американские орнитологи проанализировали содержимое пищеварительного тракта погибших свиристелей и обнаружили, что птицы попросту переели ягод перечного дерева. Перебродившие фрукты, во-первых, повредили у них печень, а во-вторых, вызвали сильное опьянение. В действительности свиристели хорошо приспособлены к поеданию огромных количеств ягод и плодов. Их кишечник может перерабатывать уйму сырья, не давая ему задерживаться в организме дольше, чем положено. А огромная печень, составляющая почти 5% массы тела, инактивирует фруктовый спирт еще до того, как он успеет навредить птице. Но, несмотря на всю приспособленность, в природе не так уж редко встречаются свиристели, которые даже не специалисту покажутся малость перебравшими. Однако до сих пор данные о гибели пьяных свиристелей касались одиночных случаев. Еще не случалось такого, чтобы птицы гибли, заложив за воротник целыми стаями. Исследователи сообщают, что количество ягод в год массовой гибели птиц оказалось таким, что даже могучая печень Свирестелей была не в состоянии переработать такую дозу этанола. У свирестелей нет зоба, а запасы пищи они до поры хранят в пищеводе, где, по словам исследователей, ягоды подвергаются интенсивной ферментации. То есть, даже если бы птицы не ели перезревшие ягоды, они все равно сбраживались бы у них в пищеводе. А количество этих ягод было таково, что в какой-то момент концентрация алкоголя в крови оказалась несовместима с нормальным полетом и жизнью. Злокачественные мутации оказались проще, чем считалось. Чтобы вызвать развитие раковой опухоли, достаточно вырезать копию генов-предохранителей только на одной из хромосом. Их напарники, оставшиеся на другой хромосоме, просто численно не справятся с угрозой злокачественного перерождения клетки. У человека есть множество генов, мутации в которых вызывают рак. Некоторые из них служат предохранителями ракового перерождения, как, например, группа STOP, что расшифровывается как «супрессоры онкопережной» генеза и клеточного деления. Пока гены стоп работают нормально, клетки делятся там и тогда, где и когда это нужно. Но если в стопы попадает мутация, выключающая эти гены, клетки начинают беспрепятственно делиться, и их уже не остановить. Гены стоп присутствуют в нашем геноме во многих копиях, которые часто собираются в кластеры на одной хромосоме. Считается, что для возникновения рака нужно испортить мутации обе хромосомы. В случае стоп это означает, что и на материнской, и на отцовской копии хромосомы должны произойти делеции, вырезание этого кластера. Если делеция случится только на одной из хромосом, оставшаяся копия сможет работать за себя и за того парня, по-прежнему защищая организм от опухолей. Однако, как выяснили исследователи из Гарварда, все может быть гораздо проще. Для возникновения рака достаточно вырезать гены предохранителей только из одной хромосомы. В статье, опубликованной в журнале Science, исследователи говорят о том, что копии генов стоп на разных хромосомах – это не основной и запасной игроки, а единая команда, работающая по накопительному принципу. То есть активности кластера генов лишь с одной хромосомы недостаточно для того, чтобы полностью предотвратить возможность злокачественного перерождения. С каждым неработающим геном стоп вероятность развития рака возрастает. И полная делеция стоп на одной из хромосом означает 50% вероятность появления опухоли. Это связано с особенностями работы генов предохранителей. Их антагонистами являются гены GO, которые как раз стимулируют клеточное деление и с которыми они находятся в близком соседстве. По данным авторов статьи, делеция уносит с одной хромосомы от 25 до 40 генов, большая часть которых относится к группе стоп. Вместе с уходят и несколько копий ГОУ, но в итоге численный перевес стоп над ГОУ все равно уменьшается. Одни виды рака требуют полного отключения генов стоп, а другим, таким как опухоли груди и поджелудочной железы, достаточно и частичной инактивации генов предохранителей. Одну хромосомную делецию сделать проще, чем одновременно вырезать одинаковые участки к ДНК из обеих хромосом. Вообще говоря, ученым известен ряд пороков развития, которые которые случаются как раз из-за того, что в процессе онтогенеза попросту не хватает копий генов. Но то, что такой же количественный механизм работает на уровне одной клетки и управляет ее делением, оказалось для исследователей в некотором роде неожиданностью. Авторы работы не исключают, что таких генов, действующих по количественному механизму и зависимых от благополучия обеих хромосом, может быть куда больше, как в случае рака, так и при других заболеваниях. Хореография для роботов. момента возникновения относительно недорогих гуманоидных роботов стали появляться новые классы задач, которые трудно осуществить, используя традиционные робототехнические подходы. Одной из таких задач являются синхронизированные действия больших групп роботов. Кажется, исследователям из Массачусетского технологического института удалось найти свежий подход к реализации такой слаженности. Обычно, чтобы добиться синхронизированных действий, от роботов, их объединяют в группы, внутри которых они действуют, копируя движения своих товарищей. Буквально делают как все. Но с этим есть проблемы. Латентность в изменении роботом оценки действий товарища накладывается на латентность в реализации соответствующего собственного поведения. Самое печальное в том, что в по-настоящему больших группах роботы, находящиеся на периферии, не видят тех, кто вдали и начинают перестраивать только тогда, когда свое поведение соседи меняют. То есть на практике реализуется другой известный принцип – кто в лес, кто по дровам. Кроме того, если одного робота в середине группы повалить, то даже блистательно танцующая группа немедленно поплывет. Таким образом, надежность системы групповых действий для стаи роботов равна надежности самого слабого звена. Чтобы добиться надежных синхронных действий от своих железных подопечных, исследователи из Массачусетского технологического института, впервые применили совершенно другой подход, который условно можно назвать серверным или удаленно-командным. Экспериментаторы имели дело с группой из восьми гуманоидных моделей НАО, разработки Aldebaran Robotics, перед которой была поставлена стандартная групповая хореографическая задача. Идея заключается в следующем. В определении ритма своих действий роботы используют систему коммуникации, излучая Сигналы о скорости своего танца Центральный сервер Выслушивает их отчеты и высчитывает Среднюю скорость ритма, которого Придерживается вся группа Скорость обрабатывается для расчета Виртуального осциллятора От ритма которого, как от печки И танцуют роботы Затем сервер передает остальным Гуманоидам информацию об этой Средней скорости Если кто-то в группе сбивается Точнее его сбивают экспериментаторы Сервер просто снижает ритм остальным и повышает его сбившемуся робоплицуном. Если исследователи не дают роботу танцевать, оставшиеся танцуют в том же темпе, а при возвращении изъятого из группы собрата вновь замедляют темп, при том, что сервер слегка ускоряет отставшего. Для чего нужны эти танцы? В массе областей от автомобилей без водителя до групп разведывательных и боевых микро беспилотных летательных аппаратов требуется точная синхронизация действий разных роботов роботов. Неслаженные рои летающих дронов будут сталкиваться и падать. Про несинхронизированные автомобили без водителя даже думать не хочется. Настолько печальными могут быть последствия. В этом смысле создание устойчивых к неожиданностям систем и алгоритмов синхронизации действий больших групп роботов могут оказаться исключительно полезными вьюсоник готовит огромный планшет. Компания ViewSonic представит на выставке Computex 2012 новую линейку устройств Touch and Connect. В серию, в частности, войдет умный монитор-планшет бизнес-класса. Компьютер получит сенсорный дисплей с диагональю 22 дюйма. Разрешение не уточняется. А роль программной платформы на нем сыграет Android, вероятно версии 4.0. Использовать устройство предлагается в качестве настольной системы. Кроме того, ViewSonic планирует продемонстрировать Прототипы планшетов под управлением Windows 8 Информации о технических характеристик устройств пока нет По оценкам Гартнер, в 2011 по всему миру было реализовано Около 60 миллионов планшетных компьютеров На различных программно-аппаратных платформах В текущем году, по прогнозам, поставки таких устройств Могут достичь 119 миллионов штук А в 2013 объем рынка увеличится до 182 миллионов Dell выпустит трансформируемый ноутбук. компания Dell, по сообщениям сетевых источников, помимо планшета Latitude 10, готовит трансформируемый ноутбук XPS 12. По конструкции корпуса новинка будет аналогично мини-компьютеру Inspiron Duo. Она получит сенсорный дисплей, закрепленный внутри рамки с помощью двух шарниров. Благодаря этому экран можно перевернуть и положить тыльной частью на клавиатуру, превратив ноутбук в планшет. Сообщается, что диагональ дисплея с защитным слоем Gorilla Глаз составит 12,5 дюймов разрешение 1920 на 1080 пикселов формат Full HD толщина компьютера 20 миллиметров. вес килограмм 400 граммов в основу XPS-12 ляжет аппаратная платформа Intel по всей видимости Dell применит 22 нанометровый процессор CoA третьего поколения роль операционной системы сыграет Windows 8 отмечается что при изготовлении корпуса Трансформера будут использоваться такие материалы, как алюминий и углеродное волокно. Дебют новинки состоится в конце 2012-го. Музычный перапынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Ромео должен умереть». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Зима». Выпал снег, не пышетил
1: дорог, не отпустил такси. Я Опоздать не смог, и опоздал простил. Озреши, решил, свершись. Не спастись на твоих купах, наказах у всех. It sucks a
0: Техника. Тропический фрукт поможет победить ожирение. Разве можно смеяться над теми, кто верит, будто подозрительного вида бабушки на тварь излечит от любого недуга? Немало травок скрывают в себе огромный потенциал. Вспомним хотя бы экстракт из семян чертополоха, он же бодяга, он же татарник, содержащий силимарин, смесь четырех активных компонентов, которая восстанавливает печень даже в самых серьезных случаях. А при отравлении бледной поганкой врачи только на него и полагаются, ибо ничего лучше Просто нет. А теперь вот и австралийские ученые сообщают, что компоненты, содержащиеся в кожуре определенных сортов манго, но не в мякоте, препятствуют образованию жировых клеток, с экспансией фастфуда во всех его проявлениях, с использованием гормональных препаратов в мясном производстве, ожирение давно стало общемировой проблемой, которая является причиной куда более сложных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа, сердечную недостаточность и даже рак в первую очередь печени немного общей информации жировые адипозные ткани производятся посредством увеличения числа жировых клеток адипоцитов а также за счет накопления липидов в уже существующих клетках развитие адипоцитов происходит при адипогенезе процессе который включает появление и развитие при адипоцитных клеток и аккумулирование липидов лишь помешав этому можно снизить уровень аккумулирования жира в организме. Тропические фрукты содержат много самых разных фитохимикатов, природных химических соединений растительного происхождения, часть которых, как было показано, способна замедлять адипогенез. Так ученые из Университета Квинсленда Австралия, руководствуясь только им одним известным соображениями, решили протестировать экстракты кожуры различных сортов манго на их активность против адипогенеза. А также сравнить эти экстракты с действием экстрактов мякоти. Как оказалось, экстракты кожуры двух сортов манго, Ирвин и Намдокмай, успешно ингибировали развитие адипоцитов. Причем, по словам исследователей, скорее всего, речь идет не об одном активном веществе, а об уникальной композиции биоактивных ингредиентов. А вот мякоть обоих сортов не проявляла никакой активности, что, по-видимому, также объясняется иной фитохимической композиции. Что дальше? Кажется, это всем удобно. Кожура медикам, мякоть людям. Но, во-первых, сложно себе представить компанию, занимающуюся сбором кожуры манго и способную обеспечить потребителей в общемировом масштабе. А во-вторых, гораздо более разумным видится работа с полученными результатами с целью выяснения того, что же на самом деле происходит при использовании экстракта кожуры манго, чтобы в дальнейшем попробовать создать средство направленного действия не связанные с природным источником. Ну а герои-заметки австралийцы взялись выяснить, какие гены ответственны за создание уникальной композиции фитохимикатов кожуры манго. Иммунные клетки и акулы охотятся одинаково. Т-клетки ищут вторгшегося в организм паразита так же, как акулы и морские черепахи ищут пищу, чередуя топтание на месте с длительными бросками на большие расстояния. Иммунные клетки, разыскивающие паразитов, ведут себя подобно хищным животным в поисках добычи. Известно, что в ответ на появление в организме паразита иммунитет активирует Т-клетки. Считается, что движение Т-клеток подчиняется сигнальным белкам Которые указывают, куда клетки следует направиться То есть, попросту говоря, иммунные клетки движутся туда, где сигнального белка больше Оказалось, что это не совсем так То есть, поведение Т-клеток намного сложнее, чем просто перемещение по градиенту концентрации Исследователи из Пенсильванского университета изучали перемещение иммунных клеток у мышей, зараженных токсоплазмой Этот одноклеточный паразит выбирает свои резиденции мозг животного и, как следствие, здесь начинается интенсивный синтез хемокина CXCL10. Этот хемокин привлекает Т-клетки. Если подавить его синтез, Т-клеток в мозгу будет гораздо меньше, и паразит получит возможность беспрепятственно размножаться. Благодаря особой методике, которая позволяла следить за перемещениями иммунных клеток в живых тканях, ученые обнаружили, что Т-клетки вовсе не устремляются целенаправленно туда, где находится паразит – то есть они, естественно, учитывают сигнал химокина, но их движение можно описать как чередование беспорядочных коротких бросков, сменяющихся долгими перемещениями на большое расстояние. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Nature, когда они построили математическую модель, описывающую перемещение иммунных клеток, то обнаружили, что имеют дело с вариацией известной модели Леви. Последняя описывает случайное блуждание частицы. Ее частным случаем является броуновское движение. Сильно упрощая, можно представить ее как отрезки коротких шагов в сочетании с редкими перемещениями на большие расстояния. Одно из заметных отличий движения иммунных клеток от классической модели Леви было в том, что Т-клетки довольно часто останавливались между серией коротких шагов и броском на длинную дистанцию. Как и клеточные движения, эти паузы были преимущественно короткими, но время от времени клетки замирали над долго. Исследователи отмечают, что точно так же ведут себя морские и наземные животные в поисках пищи. В качестве примеров можно привести акул, морских черепах, пингвинов, зоопланктон, паукообразных обезьян и пчел. Животные вспоминают про модель Леви, когда вокруг становится мало ресурсов. Чтобы лучше понять преимущества такого способа поиска, авторы работы предлагают вспомнить, как мы действуем, когда ищем дома ключи. Сначала мы топчемся на одном месте, обшариваясь например, диван, Затем перемещаемся к столу, обыскиваем его Затем делаем бросок в соседнюю комнату и так далее Вот точно так же поступают и хищники И, как теперь стало ясно, иммунные клетки Многие патогены умеют прятаться от тех, кто их ищет Поэтому иммунные клетки, вместо того, чтобы целенаправленно двигаться к паразиту Должны прочесывать территорию, где он мог засесть в надежде скрыться от преследования Скорее всего, полагают авторы, здесь мы имеем дело не сейчас случаем, характерным для поиска иммунной системы токсоплазмы. Очевидно, такое поведение вообще характерно для Т-клеток, независимо от того, ищут они чужака-паразита или блуждающую раковую клетку. Для перевозки грузов клетка использует белки-трансформеры. Транспортные пузырьки везикулы клетки могут менять размеры форму в зависимости от того, какую пространственную конформацию примут формирующую визикулу белки. Транспорт веществ внутри клетки у эукариот происходит с помощью визикул – мембранных пузырьков-контейнеров, которые перевозят внутри себя разные вещества от одной клеточной органеллы к другой. Но стенки таких визикул состоят не только из липидной мембраны. Сверху они еще покрыты специальными белками. Причем эти белки на редкость консервативны и выглядят примерно одинаково что у дрожжей, что у человека. Транспортные визикулы получаются разными по размеру. В связи с этим возникает вопрос, как разные размеры пузырьков согласуются с белковой оболочкой поверх их мембраны. Структурные исследования показали, что белковые молекулы полимеризуются, образуя регулярную решетку. При этом набор соединений, которыми молекулы соединяются Друг с другом Остается одним и тем же Конечно, увеличивать визикулу можно Добавлением новых элементов Но как быть, если все соединения У всех элементов уже использованы А объем пузырька увеличить надо Исследователи из Европейской Молекулярно-биологической лаборатории Германия Разобрали трехмерную структуру Сферических клеток, образованных копии, Одним из белков, покрывающих Визикулярные мембраны Как пишут ученые в журнале Science, копии оказался чем-то вроде трансформера. Когда появлялась необходимость связаться с большим количеством звеньев в решетке, молекулы белка меняли конформацию, и у них появлялись новые точки стыковки. Это как если бы у робота, кроме имеющихся четырех конечностей, возникали еще две-три. Более того, изменения конформации влияли не только на число контактов, то есть на размер визикулы, но и на ее форму. То есть клетка способна создавать нужные Возочные контейнеры в зависимости от количества груза и его качества Ранее уже появлялись работы, в которых исследователи пытались описать структуру мембранно-белковых клеток Используемых для внутриклеточного транспорта Но до сих пор ученые имели дело лишь с фрагментами визикул Которые к тому же были отчасти искусственными конструкциями На этот раз исследователям удалось рассмотреть настоящую природную визикулу в том виде В котором она присутствует в живой клетке Объем продаж GTA 5 составит 14 миллионов копий. маркетинговая компания Stern Eggie оценила потенциал готовящегося к релизу экшена Grand Theft Auto V. По словам Арвин Дабатти, аналитика Stern Eggie, в самом начале продаж будет куплено более 14 миллионов копий, что принесет издательству Take-Two 700 миллионов долларов выручки. Чтобы понять, насколько это много, замечу, что выручка от всех игр прошлого финансового года принесла лишь 825 миллионов миллионов 800 тысяч долларов выручки. Планируется, что релиз GTA V состоится до конца этого финансового года, то есть до 31 марта 2013. Если все пойдет по плану, валовая выручка Take-Two составит приблизительно миллиард 750 миллионов долларов. Цифры вполне соотносятся с показателями GTA 4, появившейся в апреле 2008. На конец марта 2009 суммарный объем продаж игры составил 13 миллионов копий. Ну а на сегодня, без учета цифровых релизов, по всему миру игра была куплена 19 миллионов 370 тысяч раз. Максимальный спрос пришелся на версию для Xbox 360 — 9 миллионов 600 тысяч. На втором месте оказалась приставка PlayStation 3 — 9 миллионов 100 тысяч проданных копий. Остальные продажи — менее миллиона, обеспечили пользователи персональных компьютеров. Окончательные даты релиза у Grand Theft Auto Auto 5 до сих пор нет. Кроме того, не утвержден даже список платформ. Разрабатывает игру компания Rockstar North.
1: Факты и фактики.
0: Знаете ли вы, что дети рождаются без коленных чашечек? Они появляются только в возрасте 2-6 лет. Кстати, почти половина всех костей человека находится в запястьях и ступнях. Старение радужки глаза ухудшает ее идентификацию. Система распознавания человека по радужной оболочке глаза могут быть не столь эффективными, если их используют для идентификации человека, чья радужка была занесена в базу данных много лет назад. В лучшем случае это означает некоторое ограничение для практической применимости таких технологий. В худшем – полную невозможность их использования. В Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, а с недавних пор и в США, в аэропортах и других общественных местах идет активное внедрение систем идентификации человека по радужке глаза. Однако с недавних пор стало понятно, что технология, мягко говоря, не совсем доработана. Кевин Бойер, профессор информатики из Университета нотр США, вместе со своим коллегой Сэмюэлом Фенкером использовали коммерческое программное обеспечение последнего поколения для анализа радужки 644 глаз, изображения которых были записаны между две 2008 и 2011 годами. При этом они сравнили изображения, сделанные с разрывом в месяц, с тем, что было запечатлено год, два и три назад. Выяснилось, что ошибка – неспособность установить идентичность радужки одного и того же человека в случае увеличения периода с месяца до трех лет выросла на 153%. Все системы распознавания имеют определенный процент ошибок. Относится это и к идентификации по радужке – Однако если бы старение радужки глаза не влияло на возможность ее распознавания, то процент ошибок всегда был бы одинаковым, отмечают исследователи. Одним из основных маркетинговых постулатов систем распознавания по радужке было то, что одного фотографирования радужки хватает на всю жизнь. Теперь это утверждение опровергнуто. Вероятность ложной позитивной идентификации, опознания разных людей как одного человека, значительно меньше. После месяца она составляет один двум миллионам, а после трех лет два с половиной к двум миллионам. Это немного, но, по мнению господина Бойера, эффект будет кумулятивным. После 5-10 лет это станет проблемой и огромной, объясняет исследователь. Так, всего через 12 лет вероятность ошибки может вырасти до 40 раз, что поставит под сомнение саму целесообразность использования подобного способа идентификации. Что делать? Периодически обновлять базу данных или изменять о алгоритмы распознавания радужки с учетом происходящих в ней возрастных изменений. По мнению Кевина Бойера, первый путь связан с ростом неудобств для населения страны, в которой внедряется такая система, а вот второй может быть значительно перспективнее. По его словам, никто просто не пытался создать алгоритм распознавания, который учитывал бы возможность возрастания изменений глаза». Получено четкое изображение химической структуры олимпийской молекулы. Сотрудники Ориксского университета, Королевского химического общества и исследовательской лаборатории компании IBM в Тюрихе получили качественное изображение отдельной молекулы Олимпицена C19H12. Название этого соединения отражает его химическую структуру. Олимпицен формируется из пяти гексагональных колец, расположенных в виде символа Олимпийских игр. Молекулы такого типа представляют большой практический интерес замечает участник экспериментов Дэвид Фокс. Олимпицин близок к графену и входит в группу соединений, имеющих потенциально интересные электронные и оптические свойства. Эти молекулы могут пригодиться при конструировании новых солнечных элементов и технологичных источников излучения, вроде светодиодов. Хотя химики узнали об олимпицене довольно давно, авторы исследования разработали свою, более эффективную технологию его синтеза – Первое изображение структуры молекулы было получено с помощью сканирующего туннельного микроскопа. Но разрешение снимка оказалось недостаточно высоким. Чтобы рассмотреть олимпицен во всех деталях, ученые провели отдельную серию наблюдений по опробованной ими в 2009 году методике бесконтактной атомно-силовой микроскопии. В тех опытах трехлетней давности, напомню, была раскрыта структура молекулы пентацена c 22 – состоящей из пяти выстроенных в линию бензольных колец. На новых фотографиях молекулы Олимпицена размером 1,2 нанометра видны абсолютно четко. Ключом к увеличению разрешающей способности стала тончайшая атомарного размера игла микроскопа, а также высокая стабильность системы, подчеркнул исследователь из IBM Лео Гросс как получить 18 ых микроватт из одной миллиметровой капли. Исследователи из университетского колледжа Вестфолда, Норвегия, создали прототип устройства, которое будет использовать человека в качестве белки в колесе. При ходьбе он сможет подпитывать мобильные устройства или электронику встроенную в одежду. Электретами называют диэлектрики, сохраняющие поляризованное состояние долгое время после снятия внешнего воздействия, которое привело к поляризации, появлению заряда поверхности этого ди. Электрика. Вследствие этого электрет и создает в окружающем пространстве квазипостоянное электрическое поле. Если к нему подсоединить конденсатор, то в нем будет накапливаться заряд. Чтобы это происходило систематически, на электрет должно периодически воздействовать электромагнитное поле. Цзао Чу Дун вместе с коллегами разработал микрогенератор, использующий капельку проводящей жидкости, ползающую взад-вперед по электретной пленке. И при наличии внешних низкочастотных вибраций, вызывающую появление электрического заряда на стороннем конденсаторе По сути, это почти электретный микрофон, только ток здесь появляется от колебаний другой частоты, соответствующей колебаниям человеческого тела при ходьбе, жестикуляции и других движениях Прототип генератора крайне мал Капля, самая крупная его деталь, имеет диаметр 1,2 мм, то бишь крошечная росинка а толщина электретной пленки Не превышает 2 микрометра Но от этой единственной капли Была получена пиковая мощность В 18 сотых микроватт Авторы изобретения отмечают Что устройство легко масштабируется Вплоть до сотен капель и более На одной пленке Во время ходьбы оно сможет вырабатывать Достаточной энергии, чтобы питать смартфон Определенная выработка Должна сохраняться и при езде На велосипеде или автомобиле Особенно если дорого неровная. Так что, как видим, матрица уже с нами. Человек, похоже, все-таки станет источником энергии для машин. Пусть пока только портативных. Ферроцен. Кое-что новое о знаменитом металлоорганическом соединении. поисках новых рабочих материалов для построения эффективных солнечных батарей, ученые обратились к ферроцену, одному из наиболее фундаментальных строительных блоков современной химии, структура которого, как оказалось, так и не была до сих пор правильно определена. В то же время ясное понимание свойств этого соединения особенно важно для развития цветосенсибилизированных солнечных батарей, у которых светочувствительный краситель инкорпорирует Цен. Авторы работы, результаты которой опубликованы в Journal of Organometallic Chemistry, отмечают, что на исследовании в области развития солнечных батарей на основе синтетических материалов в ближайшее время будут потрачены миллионы долларов, чему причиной ожидаемая дешевизна производства. Но все это будет иметь смысл только в том случае, если удастся достичь определенной величины эффективности синтетической батареи. Ученые из технологического университета Суинберна, Австралия Работающие под руководством Фэн Ван Считают, что детальное изучение свойств ферроцена Способно помочь открыть путь к развитию глобальной солнечной индустрии А начинать австралийским ученым пришлось С определения структуры этого металлоорганического комплекса Точнее, с выяснения древнего недоразумения Вписанного во все учебники Ферроцен представляет собой комплекс комплекс из класса сэндвичевых соединений, в котором центральный атом железа расположен между двумя пятичленными углеродными циклами. Комплекс может существовать как в заслоненной, так и в заторможенной конформациях, которые отличаются лишь углом поворота углеродных колец вокруг центральной оси молекулы. Как оказалось, это различие в ответе за существование различных вибрационных уровней центрального атома железа, измеряя которой становится возможной идентификация тонкой структуры молекулы ферроцена. Самым удивительным в результатах исследования оказалось то, что вопреки ожиданиям именно заслоненная конформация представляет собой настоящий энергетический минимум, в то время как заторможенная является лишь седлообразной точкой. Расщепление сигнала вибрационных колебаний величиной ΔU равно 17 см в минус первой степени в области от 450 до 500 сантиметров в минус первой. Как оказалось, это характеризует именно заслоненную конформацию, что идеально согласуется с теоретическими расчетами, проведенными в примитиве с использованием теории функционала плотности. Таким образом, одним из следствий, сделанного в рассматриваемой работе открытия, является то, что более ранние инфракрасные спектры, полученные Липпин-котом и Нельсоном в 1958 году, были ошиблены Ошибочно приписаны заторможенной конформации, в то время как они принадлежали смеси заслоненной и заторможенной конформации. Причем переход одной конформации в другую, скорее всего, произошел под действием инфракрасного излучения. Ну а другим итогом стала необходимость перерисовки молекул ферроцена во всех энциклопедических и методических изданиях, включая Википедию, в которых этот комплекс неизменно изображается в заторможенной конформации. Свободно є ради о Магический выпуск свободного Радиокомпьюлента подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное